0: 听众大家好，欢迎来到有时德国，有时台湾，有时世界，我是王蓉。各位听众大家好，欢迎你们来到这
1: 边，我是张祖兴，有时世界，有时台湾，<对>有时德国
0: ，有时德国。我们<笑>我们，我们的我们的题目有时候会变来变会会颠倒，对，没关系，<笑>对。今天已经进入我们这个 podcast 的第十集了，真的啊、恭喜！哇， okay, 给自己开一个香槟，<笑>真的太棒了。那我也要跟大家分享、呃，一个好消息，就是我们在过去的 Chat GPT 那一集有达到三万的点击，我觉得这是一个还蛮不错的数字哦，真的吓了一所以大家对跟大家分享这个好消息。哇，好棒、哦
1: ！<笑>对，事实上那一直到现在。谈论 ChatGPT 的、嗯、呃节目啦，或是名嘴啦、专家那么多，对，想不到，呃，听我们的在在在的一些沉思、一些想法的也也蛮多的，非常感激，非常感动。嗯、呃，然后我现在想，我想要利用这一集，然后正好在线上问你一个问题，我最近比较少上网哦。因为，我我真的是全心全意在赶我的毕业论文，也是我的下一本书的书稿。我觉得这本书没有没有弄完，我真的不敢做别的事情。但是我不小心上网的时候啊，那边刷手机的时候，就老看到台湾的 Me Too Me Too 运动，然后就稍微进去看了一点点，然后一进去看我就会吓一大跳，但是我又不敢看得太深入。说实在话了，是我离开台湾可能蛮久的，除了一两个名字之外。很多名字我也不太熟悉了，这样子。那那个呃，哦、后来我也有跟呃我,我妹妹啦，或一些朋友聊过，别人有有也也有跟我讲一下情况是怎么样。然后我现在大概知道一点点，然后我想请蓉儿跟我讲一下，到底是就是从你这边来看，因为呃，你你也是在媒体工作嘛，所以可能呃，跟这些明星啊大咖的接触可能比一般人要频繁。你的看法是什么呢？整个对整个社会的这个影响到底是什么呢
0: ？这个我想还是从一开始就是一个电视剧而已、哦，哦、一个电视剧叫《人选之人》，它里面有提到一个段落，就是一个小党工被另外一个男的。摸了，然后那个小长工就找他的老板投诉这件事情。哦、老板知道之后，没有跟他讲说你要以大局为重，我们现在要选举，你要把这个事情吞下去。嗯、没有，他反而他的老板就说，我们不要就这样算了。我们要，他就决定要帮他把这个正义找回来，就没有想到那个电视剧播完没有多久，他是四月才开始播的，四、嗯、<哼>月底，然后在五月底的时候就真的发生了真实的事件，就是有一个也是在某一个党派里面工作的人就说他其实去。帮党做一件事情的时候呢，遇到一个外包厂商，那個、外包厂商对他不礼貌，嗯、他就去回他回去跟他的老板讲，他老板就跟他说大局为重，所以他就决定不忍了，他要讲出来，然后就此掀起了台湾 Me Too 的序幕。因为接下来就啪啦啪啦啦一个一个一个，然后就是不管是这个党那个党，然后这个名嘴这个工作，然后各行各业里面全部都爆出来，一直到最近这两个礼拜就是演演艺圈的事情，对，然后这个也是让大家觉得错愕不已，包括黄子佼的事情，然后就他陈述的方式，然后我也在旁边也是跟着看了他整个告白的。全文，<对>然后同时也看到他后面把大家都拖下水的企图心，所以这个在我们的经验当中是从来都没有的震撼。嗯，但一方面他对于受害者做的事情是非常的残忍，但他他的居心还有他所有动作后面代表的意义，其实想到也是觉得说，能够会造成这样的事情，其实不是那么单纯的状况，一定是跟很多很多事情都有关系。
1: 哎，这我真的感觉到说，大概在演艺界，你要爬上去，然后呃，又跟这么多都是多才多艺的艺人竞争，然后他能够红，你就不能红，因为呃，舞台就这么大嘛。嗯、这这些竞争本来就造成了很多丑恶的事情，然后再加上人性或等等等，<对>然后我就忽然想到，是几个月前。对不对？那个网上忽然一下，大家都在骂原来的大明星、大偶像王力宏的事情，对不对？那也也是因为我离开、哦、离开呃台湾太久了，我那时候还不知道王力宏是谁嘞、欸。后、哦、来赶快上网去去找他，<笑>哇，才知道原来这样子一个那个形象良好的大帅哥，而且非常非常有才华，舞台上舞台上超级有魅力的。然后他的一个婚变这样子。然后那个时候我完全不能了解的是，而<对>那个荣文，你对于就是王力宏事情跟跟这个 Me Too 事情，你个人的比较是什么？你觉得
0: 王力宏的事情其实是他们家的事，说穿了<对>对对哦，你也是这样觉得？是他们
1: 家这件事情，<对><对>我觉得不可思议的是，就是类似这样的一个大明星，<笑>那那个谁？呃、j o h n n y Depp 的、就是、就是他在家里有家暴， oh. 他好像呃殴打妻子的事件，那时候不是也是闹闹上呃媒体闹得很大，对
0: 美国对，因为但台湾对于。外国人还是没有那么关心，不像说是对于讲同样同文同种的艺人这么的关心。事实上，对我而言，但是也不知道是我个人还是，我就觉得
1: 这这点我实在是没有办法理解的。就是我觉得我对艺人的要求，不是只有艺人、音乐家、艺术家等等的要求。我觉得我如果很喜欢他们的话，是因为说他们在舞台上或者在荧幕上的。表现，他们演的戏也好，唱的歌也好，跳的舞也好，真的能够，就是达到非常令我在娱乐方面的满足，视觉方面那个听觉方面的满足，或者他们演的戏让我觉得哇，演技才是超棒，让我可以让我感觉，呃，这个这个根本就不是戏，身临其境感觉，我就觉得他的他这个就是演员嘛，跟明星他就达到这样子就够了。可是我觉得好像我。嗯，如果把他们变成一种说要，要是他要达到道德上面的完美，任何事情都要要求他变成呃，如果呃他在道德上有什么不完美，还有背叛他的妻子，或者他有可能呃其他在在妻子之外，还有去找过别的女人或者怎么样怎么样。那我觉得，如果说在这种情况下，只要我不是他的妻子，我不是他妈，我也不是他的情人，我觉得都是他的事情，跟我无关。然后为什么？尤其是他当了明星之后，然后那个呃，全部呃，观众们是可能本来还不是他的粉丝的，都忽然就叫我，我原来根本就不知道王勇是谁的人，都被他我们的那个呃注意力都被都被惊醒了，然后上网去看，哦，原来很棒。我是笑觉得这样是不对的，就是对一个人的要求这么高，然后在那在那一刹那间，然后当你再把这个明星或是这个大人物给扯下来的时候，有一点点幸灾乐祸的
0: 。对我觉得这也跟台湾艺术那个音乐圈他们习惯打造艺人是先从人设下手，就是会先塑造这个人是什么啊？嗯少女杀手啊，然后这个是什么少男情人啊？然后王力宏他被定位就是优质偶像，嗯、所以他打从出道就说他的学历好，嗯、然后音乐好，处处好，又是龙的传人的呃侄子，因为他跟李建福也有亲戚关系，嗯、所以他就是也有唱过龙的传人，就觉得他是一切中华文化最优秀的结晶。啊、然后他自从背上了这个人设人物设定之后。啊他就一辈子没有办法逃脱了，对,翻身
1: 了、嗯、對你就只能完美，<對>实在是太可怕了。
0: 对， oh, 真的没有人是完美的，但是他用完美做包装，所以这个负担真的是蛮，这负担太
1: 大。我觉得，就算他没有在感情上面、在婚姻方面出轨，他就是这样子一个对优质的男神。嗯、当一个人被人被架于这个明呃明星的。的位置，然后变成神的地位的时候是非常恐怖的事情
0: 。对啊，那再回到这次的 Me Too 在台湾，嗯、其实在美国的话，就是是一个制片嘛，他<对>就是拥有很大的权利。他就哇，他的名单开出来，真的就是全部的一线女星都被他燃。指。<哪>然后，但有人拒绝，有人接受，有人。就因此而失去了很多很好的机会，这都是血淋淋的。但是后来这些女生，她们也是一步一步的爬上来。就像梅丽史翠普，她自己出的自传上都说，她刚出道的时候跟达斯汀霍夫曼演戏，就被达斯汀霍夫曼袭胸。然后这个事情其实后来我在听到那个，啊、我记得是 Tom Cruise 他跟那个那个另外一个女女演员在演戏的时候，那女女演员也有说，她第一次见到 Tom Cruise，Tom Cruise 就手往她胸部抓来，她吓一跳，她想说这可能是试镜的一部分，啊、就是很多事情就像台湾有一位。呃，经常教表演的演员，他也是在这次的事件当中，哦、就是我们会搞不清楚，嗯、搞不清楚这到底是演技训练的一部分，还是他就是性骚扰。后来大家才知道这就是性骚扰，因为太多人都有类似的状况，但之前没有人讲啊，之前不讲，大家都不知道。
1: 这让我想起一个若干年前一个真实事件，然后。我那时候碰到一个呃台湾的学妹，然后后来我有一天我忽然收到她的电话，然后她跟我讲说，她必须要在德国的呃舞台，比如说什么歌剧院啦，而且最好是那个有名气的歌剧院，什么柏林的也好啦，慕尼黑的也好，大歌剧院，然后有登台的经验，可以拿回去在履历表上写的比较好看，这样子。谋指的话比较容易，他打电话来问我是这样，因为深夜上课都是一对一的嘛，所以门关起来，你要上下其手的这种情况下。双方都呃缄默，是没有人知道的。嗯，但但是教授就得寸进尺，然后就跟他说，如果他愿意的话，再进一步做他的情妇。但是教授是有妻事，有有妻小，不能讲出去，就会给他登台，在大舞台上有登台的机会，让他有上报的机会，那他的履历表以后就会很好看这样子。嗯、然后他问我， Cindy 姐，你觉得这个代价是不是 OK 呢？嗯。事实上，我到后来，他给我打完这个电话，我没有再跟这个学妹联络过，跟她失联了，所以我也不知道后来发生的情况是怎么样。我就想到自我觉得事实上很多的这种侵犯、嗯、性侵犯是一种，嗯、是一种世上除了欺那个是一种欺负，就是他仗势他权力比你大，然后你你又非常想要他、嗯、他的权力可以对呃财夺的一种
0: 结果。其实我们在职场上也有听到类似的事情，嗯、就是他们要的不光只是性，<对>他其实要操弄你的心，还要操弄到让你乖乖听他的话。其实这也是一种，就是在控制人的一种手段。他其实他得意的，并不是说他在身体上光占有你，嗯、他更得意说他可以控制你的思考，控制你的想法，控制你让他做出。他你他知道你在做想要取悦他的事，这给他更大的快感。尤其他是透过给你机会或者是断绝机会这样子的操弄手法，我觉得听完就是会觉得好难过。尤其是这些事情也发生在我的周遭，但我想到说，其实有这么多我认识的人，他们就是在这样子的人身边工作，或者被这样子的人欺负，我都会觉得好难过。就我相信你那学妹可能做完了她的交易，她也许去做，也许她不会，但那个事情绝对不是当下，一定是到现在她都会依然在考验着她。
1: 是，而且事实上，他就算给你承诺会怎样，这样事情发生之后，他可以轻而易举地说我没有承诺你啊。他如果不让你去演什么女主角还是女配角什么的角色，然后你不能你不能宣出去跟记者讲说，可是我已经跟他上过床了也，他还是不让我，这种事情你又讲不出口，对不对
0: ？对，所以他们就是操弄人心啊。
1: 对啊，然后我觉得这种是跟权力有关。嗯、然后，呃，我不知道有蓉儿前一阵子有没有看一个那个，就是现在金像奖被提名好多那个《Tar》这个电影，就是在讲一个
0: 、哦、嗯，没有,有一个指挥家，是不是？
1: 对，指挥家，女指挥家。嗯、事实上，它是一个呃呃呃 fiction， 就是不是真实真人真事。可是我觉得很多事情真的就是他在表展露的人性非常非常的真切这样子。然后。呃，如果。各位听众有兴趣的话，我觉得应该要把这个电影找出来看。当然，也有人跟我讲说，觉得非常非常的枯枯燥乏味，因为太多太多那个古典音乐的术语啊。我今天要讲的是其中的一幕。她这个塔尔就是这个这个女指挥家，她当然是她那时候是在就是古典音乐界里面的权威中的权威这样子。任何人想要在他的这个爱乐交响乐团拿到一席的地位，那都要经过她。就是她，她一个扎眼，一个一根手。手指头就可以决那个决定很多人音乐的前途，嗯、然后，那、啊、她是一个女同性恋者，所以如果说她有任何的这种侵略性情，是她是女的对女的这样，嗯、然后在她的乐团里面的一个一个呃女音乐家也受了伤害，她就伤侵犯到了她，然后就进来一个新的大提琴手，好像这个大提琴手是东欧那边的人，女指挥家。他的这个大权威就非常非常看好看好这个这个年年轻的大提琴手，想要可以对他动动手那种感觉，然后就约了这个年轻的大提琴家到他的住处来。然后呢，他进来以后，正好正好这个指挥家说：“哦，你这你等我一下，我要去里面干嘛干嘛。”年轻的大提琴手就坐在指挥家的钢琴前面，然后就发现钢琴上有一段呃铅铅笔写的谱，然后他就对着那个谱就开始在。钢琴上弹出这单音来，就是还发现说，原来这个谱是呃，那个、指挥家自己的作曲，他要弹出那个音来。然后呢，指挥家就说：“你觉得怎么样？”他说：“还不错，你写的还蛮不错。”他说：“这个音，我觉得这个音不写的很好。这个音如果改成那个音话，你不觉得这样会更好吗？”所以在那一刹那间，忽然一下那个权力的的高低就翻转过来了。嗯,
0: 哼
1: 嗯,哼嗯，然后，然后就后来就当就什么事情就没有发生。所以我后来就在想说，碰到这种事情，就是你感觉你要被欺负了啊，真的好难好难去反转过来
0: 。对啊，所以台湾的性骚扰防治法里面还有特别讲到说，嗯、就是那种用权势来逼威人家，这样像是拿掉你的工作，或者是给你工作、嗯、给你教育训练服务什么，就所有你的权利给、嗯、或不给的权利，他都特别写在那个法令里面，他就是特别针对这样用权势威逼人的部分做规范。嗯
1: 当我们碰到这种情况，就是被上面这个恶人，就是这个恶人，我不要说他是百分之百人在那个场景下，他对我而言是恶人的时候，我要怎么样逃脱？在那一刹那间，我要怎么逃脱？怎么把这种关系可以反转过来？我觉得这个是应该可以讨论的事情。当然很、呃很，很多呃，很很多状况下是根本讲不出来，然后就是变成一种震惊的状况，对不对？對
0: 通常是说会有那种叫做冷冻状态，就是因为太过惊吓，所以身体所有机能忽然丧失，就动弹不得。人家会觉得你怎么没有反抗？实际上是他就像是被切断了电源一样，忽然动不了了
1: 。哦、啊，这种这种经验我有的，我觉得不是不是不在性侵的经验，而是被那个种族歧视的时候这样子。哦、对。我在我在德国有碰到，我在美国有碰到，然后通常的情况，也许人家会歧视你，会怎样，心里会这样，但是不会在言语上流露出，然后忽然在言语上流露出，然后是态度非常非常的不恭敬，甚至对你这样骂出去，然后我那时候冒犯了，嗯、对，然后我就我就舌头打结了，嗯、我完全不知道要要怎么样回过去这样子，然后即使后来回了，都是觉得自己的。呃，言语怎么这么的愚蠢、啊？我是不是我这样子回、啊？行到不
0: 行
1: ！我有一次带着我的狗狗在呃莱茵河畔遛它，嗯、然后后来就是短暂的把狗狗放开了链链子，很短暂的。然后有一台脚踏车骑过来，然后我们家狗狗也是很白痴，就过去吓人家脚踏车上。事实上是我我们家狗狗不对，然后马上把把,把狗狗也绑住，然后就跟脚踏车骑士说对不起对不起。就没想到那个骑士看了我，你就说。啊，他说难怪，因为是你们中国人的狗，中国人的狗就是这样。我那时候真是傻在那边，然后我一股气，我现在想我应该怎么回，我应该怎么回，我应该怎么讲，我为什么没有讲这个？为什么、嗯
0: ？那你现在想出来了吗？<笑>我还
1: 是有想出来，<笑>我就心裡想着我要我要骂他，你这个种族歧视的猪。<笑>但是我觉得这样骂，事上好像也没有办法伤害他任何一点的,的
0: 自尊心还是什么。啊，真的很难呢。
1: <笑>还有一次。呃， um, 我带着我的呃、哦，有一次我在一个 outlet 买的一件夹克，我记得那是 Boss， 就是德国的大牌子 Boss 买的，嗯、但是是减价的 Boss。然后穿了几次之后呢，我就觉得应该要洗。嗯、我到我们小镇的那个洗衣店。我去送洗，然后小镇洗衣店说这个料子我们没有办法收，因为我怕把它给处理坏了，所以请你那个拿到大城市或是你们拿，你也可以拿到 Boss 的原店旗舰店去问他们会怎么洗。好，我就千里迢迢到大城市 Boss 的旗舰店去问，你们旗舰店会用的呃干洗店或是哪一家？你介绍我，我就去那一家。就那个店员就跟我讲说，你先给我看收据。我说我这个衣服买了两年了，我没有收据了。他说：“ uh、huh, 那就免谈，我什么都会都不会跟你讲。”我说：“我只是，带你看上面是这个、这个、那个 tag 是呃 boss 的、啊。Uh ”他、huh? 我怎么知道你们那边的人哦？就是如果是什么杂牌的，你就随便就是呃，把一个 boss 剪下来，然后就粘上去啊，就说是 boss 你们那边的人，然后就想说你们那边的人都是这样。嗯、然后我那时候是哑口无言。然后他就，然后我就说，我只是要问一下你们家会去哪边干哪一家干洗店？我想去那家干洗店。他说没有，如果你没有我们的收据，就一切免谈。你们那边的人，哦、我那时候真的是火，但是我一句话都讲不出来。结果那时候我先生他在同一家店，但但是他因为那家店蛮大的，他在他,他家同一家店的另外一边在看东西，然后我以为他没有听见，可是其实他那时候慢慢靠近，他听见了，然后。我先生，我常常，我常常跟我先生讲，说我碰到歧视或什么，他都觉得说不可能。他说是你太敏感了，德国人不是这样。他说你太敏感，你这个人太敏感，人家讲话你什么都你犯。然后我就说我不是敏感，就那一次他真的自己听到了，而且不是我故意要叫他来听的，他就是慢慢靠近听到了。然后之后我先生就过来把他大骂一顿。我心想说。我那时候觉得很感激，嗯、他终于
0: 听到了
1: ，<對>就是等于说他终于听到我被我被欺负、我被歧视的这被他的同胞歧视的这一幕這样子。可是，在当时情况下，如果他没有听到我，我又是咽下苦豆，然后我就会出来气自己，气很久，嗯、不知道我我当时为什么什么，我什么话都说不出来呢
0: ？所以应该要选一句话，就是万用语。<笑>
1: 我一直在想这句话是什么哈，就是当你在这种情况下的时候怎么样？然后我再讲另外一个例子，如果在那个路上会出现一些呃，就是你你急我我我看不顺眼你的一些交通状况，倒是没有真的出事情，然后大家就停下来怎样，把窗户摇下来开始骂塞字巾啊，脏话什么都有啊，我看到我爸爸自己做过，所以我就觉得说哦、呃，如果如果在呃呃。呃道路上面出现这种事情，就是会这样，大家要这样互骂的。就在德国这种事情也发生了。然后，呃，我就想说，天哪！我先生现在要下来大骂了，我要怎么办？怎么办？怎么办？哦，然后我就想想到以前我小时候，我妈妈会怎么样？为了要请她老公，<笑>那我妈妈事实上是是呃，舞台就我，我妈上事实上是呃。歌剧演歌剧的女高音非常有气质，嗯嗯、可是那个那个那个刹拉间，她一定要非常挺她老公，<笑>所以她出去也是跟人家一起骂，别<笑>人也是一对夫妻在骂，<笑>我们这边也是一对夫妻在骂。然后这种情况在德国的道路上就发生了，然后我心里想说，哇、哦，等一下我要下去骂，我,我要下去骂，我我一定要下去帮去挺我老公去跟人骂。<笑>结果呢，好，庭审撤销，然后这个。窗户就摇下来了，对方就伸出伸出手来手，中指也伸出来了，开始骂骂我先生。就你知道我先生怎么样吗？他把嘴巴翘起来，嘟嘟，然后翘起来，就给他给他们一个飞吻，嗯、这样子。啊，他说给他一个飞吻，然后就就
0: 开走了。哇，超酷，不敢相信
1: ，对。我真的得不敢笑，他是要给人家一个 o r 然后真的，我觉得那个 o r 才是可以做到，把人家
0: 把人家气死，实
1: 实的气炸，对呀，比你骂什么三字三字经，把他车车的板金踢个窟窿都可能更有用
0: 。我觉得这是因为你先生经常面对这样的状况，是不是？他已经试过很多次了。对啊，然后我也有去调查了一下，到底应该怎么样处理这些事情。<对>就有人是有人给了一些，嗯、就是如果是遇到像是性骚扰的事情啦，就对骂的部分哦，嗯、我真的觉得就是《三字经》走天下，就是你既出气了，嗯、人家又听不懂。<笑>嗯、<哼><笑>但是要练习，因为我们我们我们从进行出来小学生，就从小就没有讲过《三字经》，所以都要练习。
1: <笑>我觉得我妈出来好像就感觉非常稳重、周正，<笑>好像一点都没有那个《三字经》应该要有的气魄。对,对,对真的是要去练习。对对对对应该要练习。<对>然
0: 后至于遇到性骚扰的话，就也有人说要记得，就是要相信自己，哦、因为有很多人就想说这是性骚扰吗？对对这是在性骚扰我,我吗？就是一定要相信自己，自己就一定要支持自己的感觉，然后再去寻求其他的帮助。嗯嗯、然后表、嗯、就是还,还是要收整啊什么？如果说是像那个学妹遇到的色狼钢琴教授、音乐教授的话，嗯、就其实是有很大的机会可以收整
1: 。我觉得很多情况下，比如说为什么这个教授会会就是呃呃。相中的这个学妹要这样欺负她
0: ，她一定是常年都是这么做。
1: 对，但是同样的情况，这个学妹是一个外国人，對,对不对？然后，所以她在德国的呃依靠资源就比德国学生少，对，这样子，所以她可能没有办法去，她没有这个资源去求证，也没有这些人脉去求证。所以，其实我跟学妹并不是很熟的，我们是之前在大学里面上课的时候，嗯、呃，就是她先上课，我是她后面一个，或是或她是我后面一个，就像这样。交接的时候聊了个五分钟，可是这么大事情他会来找我，因为我毕竟是他的同胞同乡人这样子。嗯、那假如说他这个信在台湾的话，他可能就会去跟他的跟父母亲讲，或是比较好的朋友讲。可是他在德国真的没人讲了，他就要来讲。嗯、然后所以我觉得那教授就看中我这一点，你这个外国人，你你反正是那个孤立无援的，我就来欺负你，因为你也没有办法去收集什么证据。<對 S 1> 所以我常常就觉得在这种这种天时地利。地不利人不人合的情况下，對,对对对对都不合的情况下，然后最最最最容易被欺负这样子。哎、欸，其实我也被欺负过一次，但是我是在那种人多人多的情况下，所以我马上就反击
0: 了。哦，来教我们教我们。我
1: 們呃，那是我刚刚我我才来德国没多久，然后那时候我在大城市，那时候我在杜塞道多夫大城市。呃，上课上德文课跟其他的课，然后结果因为那那算是大城市的火车站，就那、这个呃人潮汹涌，摩肩插踵。然后那天是下雨天，我就记我拿长柄的雨伞，然后下了火车后在里面赶车，然后地上都湿湿，好多好多好多人。然后从正面就来了一个男的，就在我胸部上猛抓了一把，哇其实很多很多人情况下，可能他就是正面，然后在我胸胸部上猛抓一把。可是因为那时候外面又下大雨，然后大家都在赶路，所以大家都低着头一直走，一直走。真的，我连想都没有想，我就转过身来，其实就是用我长、嗯、长柄雨伞打他。<笑>这样子，我就猛打他，猛打他，也可能不小心打到别人，因为人真的很多。然后我就打到他，我就那边叫色狼打，大家抓色狼，打色狼这样子。然后，可是大部分的人，虽然人很多，没有一个人知道我到底发生什么事情，因为这种这种擦肩而过，所以很多人在看我，然后都不知道到底他发生什么事情，我为什么要这样打他？可他一句话都不敢说，这样夹着尾巴，然后就好像没什么事就跑了。然后就一我有看到一两个女呃女的年纪比较大的在。然后冷眼看我，然后点点头。反正我就这样子，我就把他打了一顿，<笑>然后我就走了，也没有人说我说你这个人怎么可以乱打人，当街乱打人。可就把他打了一顿就对了
0: 。哎、嗯，嗯欸、对，你可,不可以教我们一下，嗯、大概德国女性比较，我们印象当中都比较强悍，那他、嗯、们会怎么样处理类似的事情
1: ？我觉得比较强悍的女生就是一种一种，呃，我觉得哦，没有。呃，对他们比较强悍，他们的强悍呢是跟亚洲女生比，所以我们亚洲女生都非常可爱，都非常小鸟依人，然后可能在讲话的时候也是扎着水汪汪的大眼睛。那特别是碰到了可能是呃长辈啊，是说是喜欢的男生啊，或者说是明星啊，我们就更可爱了这样子。然后所以即使呃可能可能这个女生她在职场上的地位也是很高的，她的成就其实也是不小的，可是。可是，就是我们从小被教导的一种一种处事的女生，就是要比较可爱一点的方式，嗯、就很容易在当时的情况下，让人家觉得你好像你的第，就是你比他低，嗯，第一阶。然后如果有这种又正好有权利，或者有权利的这个关系在内，然后又四下无人情况下，他就比较容易，因为他觉得他觉得他如果轻易占你的便宜，你也不敢讲，呃呃、你你不会怎么样，嗯、你不敢怎么样。嗯所以，但是德国的女生就是一副豆袜，她们超甚至我碰到那种个子比较小的，嗯、呃，看起来应该很可爱，我觉得她应该很可爱的，哇，讲起话来那个那个非常非常霸式，甚至我觉得很霸
0: 气的感觉，他们有比较难交到新的朋友吧，我在想。哎、欸，那如果像是性骚扰的事情呢？德国女孩子他们怎么样面对呢？
1: 事实上，我觉得如果是性骚扰这种权利上的问题的话，嗯、我觉得全世界是一样的。我讲、嗯，我觉得这种事情也是有发生的。嗯嗯，嗯我我觉得不会比、嗯、比就是德国女孩子受到的创伤或者是震惊的程度，肯定不会比台湾的女孩子少。如果有发生的话，
0: 嗯嗯，我是比较悲观的啦，因为有很多案子其实是被迫的。我。倒是觉得这种事情真的是一辈子的伤口，所以能够在这个时候把它讲出来，<是>不讲出来的话永远都困在我们的心里头
1: 。所以从这个角度来看，我真的觉得 Me Too 是一个非常好的运动，
0: 对，让大家有勇气
1: 。对，因为在也许在三十年当事情发生的时候，他可能会，他可能很多心里有很多很多障碍，他。讲不出来，或者他以为他讲出来，反正也没人听；或者讲出来，谁能够帮我？甚至可能我讲出来还会被舆论攻击等等等,等，很多很多他的疑虑跟不安。然后，可是因为 Me Too， 大家变成说团结，都是力量。有人讲出来后，也鼓励你讲出来。然后，只要他讲出来，对他而言就是一种治愈。然后，我觉得这整个整个运动，我觉得应该最最后而言，是对于这社会的一个革命跟反省。嗯大家应该不会再把这些明星当成高高在上，走下神
0: 坛吧，明星们。嗯
1: 、对对，走下神坛的明星们，对，嗯<對>嗯。我觉得这应该是个好事情。
0: 我相信是会产生让女生的力量变大，不光是不光是女生啦，其实是弱者，嗯、就是告诉这些在上面想要操弄人心、<對>想要利用权势来胁迫其他人做事情的人，事情没有这么简单。而且只要你做了，你永远没有心安的一天，因为随时都可能被翻出来
1: 。没错，没错。所以，让我们期待从现在开始，嗯
0: 。台湾的天空会更光明，因为大家会更有自觉，我们可以更底气十足的说：“叉叉叉，滚远一点！”呵呵<笑>有权势的人，他想要利用自己的工作，<對>自己给人家机会来压迫下面的人。说，<對>其实下面的人都知道，只是大家要不要团结起来？所以，这个风吹草动其实是一个很好的、很好的。就只要我们知道有风吹草动了，<對>我们就可以有机会团结起来。
1: 对，第一个是要团结起来，第二个是我觉得要把自己的自信心给撑高。我觉得大家自信心撑高之后，自信心还有那个，<對>就算你就算没有自信心，也要做出有自信心的样子。因为一旦做出那个样子后，那些那些在掌握权力、认认为自以为他们可以控制你的人，就会不敢加油，
0: 多多少少不敢一点。嗯，各位弱者团结起来就变强者了，加加加油，对。<笑>還那谢谢大家听我们今天的节目，<笑>今天我们是第十集了，迈向第十一集，迈向第一百集，<笑>大家加油，我们也加油，<對>感谢各位听众，谢谢蓉儿，也欢迎大家真的写信给我们，分享你的经验，也许是在类似的 Me Too 事件当中，你有什么经验可以跟我们分享，也欢迎写信来。那谢谢你们今天的收听 ，OK， 谢谢主席。谢谢蓉儿，拜拜，拜拜。